0: Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет в Приморье во время экспедиции. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. С нами на связи политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
1: Да, всем всем привет.
0: Да, я, честно говоря, в этих случаях, конечно же, должна принести и вам свои соболезнования, и все редакции, и в первую очередь, конечно же, семье Владимира Николаевича. Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, вы же с самого начала, можно сказать, работали рука об руку, плечом к плечу. Ну, вот, вот эти устойчивые фразы, сейчас сложно подбирать слова Владимиру Николаевичу. В общем-то, хотелось бы вспомнить какие-то яркие факты.
1: Ну, я не знаю. Каждый день с Сунгоркином был яркий, потому что с ним очень непросто работалось и очень интересно. И я не знаю, для меня это, конечно, я 29 лет в комсомолке и большую, большую часть этого времени под знаменем Сунгуркина. Для меня это катастрофа просто скажу, для газеты «Катастрофа». Я просто не могу. Мы, ну, Нам казалось, что мы его сможем спасти, мы все утро этим занимались, но Эт, в это не верится.
0: А вы можете рассказать, что случилось, Александр Петрович?
1: Ну, я не знаю, я там рядом не находился, и я трудно сейчас сказать. Вот... Не знаю, что что говорить, но это был был очень яркий журналист, кстати, лауреат премии Ленинского Ленинского комсомола. Он был нашим субкором, в 22 года стал субкором комсомольской правды на БАМе. Он проехал весь БАМ. То есть это не просто из кабинета жизнь изучал он очень ему кстати вот это и почему он умер вот в экспедиции ему не хватало мне кажется вот этой вот у нас даже были капу ну, в жизни у нас даже были когда раньше капустники все время иронизировали над сугоркиным что его никогда нет на месте ну то есть он руководил конечно он был вездесущим мне как-то водитель говорил его я не знаю когда владимир николаевич спит потому что он все время работает. И он вот, вот в это непростое время, я не знаю, как мы будем выживать, я имею в виду непростое время для страны, он очень умело направлял корабль наш. Yeah. Вот. Мы пережили с ним очень тяжелые времена, все кризисы, и газета сохранилась, и коллектив сохранился, и читатели сохранились, и комсомолка при Сунгоркене. Стала круглосуточной газетой с учетом радио, с учетом сайта. Ну Это это огромная потеря для всей, мне кажется, журналистики, потому что с комсомолки, начиная с того, что мы укомплектовали своими кадрами все газеты практически, которые сейчас такие солидные, в российской газете вся комсомолка. и на телевидении, и среди писателей очень много. И мне кажется, что вот он никакие секреты не, не, не держал. Я думаю, что за душой, там, я не знаю, там, за пазухой. И, он, и, и благодаря комсомолке, может быть, и другие издания тоже выжили. Вот, ну, не знаю, что, что еще сказать. Да, Вроде в общем-то, уборку, Александ- Александр да...
0: Петрович, я, я вам и об этом. Ну благодарным, Понимаете, для слушателей скажу, нам всем очень сложно сейчас говорить об этом нормальным эфирным тоном, обычным голосом, и мы надеемся на ваше понимание. И хотелось бы добавить, я уверена, что я выражу мнение многих своих коллег, что для Владимира Николаевича не было людей каких-то незначительных. Для него, в общем-то, каждый сотрудник редакции был... Человеком, который мог к нему обратиться в любой момент, и вот это обращение не оставалось без ответа. Он был человеком отзывчивым, теплым, и в то же самое время большим профессионалом, на которого всегда хотелось равняться. Александр Петрович, спасибо вам большое. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов был с нами в эфире. Сейчас к нам выходит на связь журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Эдвард, приветствую
2: да здравствуйте я сейчас нахожусь в астане на межрелигиозном форуме и это просто какое то невероятное совпадение буквально там через час здесь начнется место папы римского на которое я присутствую вместе с пресс корпусом и конечно владимира николаевича знаю в том числе и здесь в казахстане и для всех журналистов которые узнали новость, это стало потрясением и ударом. И самое главное, что, вот, я не знаю, как для других, но для меня вот это место папы, она будет в том числе звучать во славу, в честь выдающегося человека, на земле русской, который очень много сделал именно для диалога между разными силами в нашем обществе. Я могу, наверное, бесконечно долго говорить о Владимире Николаевиче, как он, когда мне было 27 лет, я, в общем, был никому неизвестным научным сотрудником, никому неизвестным в никому неизвестном институте, он поверил в меня, дал мне авторскую программу на радио, потом дал работу в отделе международной политики, где я по сей день работаю. Он всегда он всегда любил проактивных журналистов, шел навстречу. Я предлагал ему африканские экспедиции. Это достаточно рискованные и затратные мероприятия. И он, видимо, понимая перспективу этой темы, которую многие не понимали, неизменно ее поддерживал. Однажды, это было в январе 2021 года, когда я отправился в Джибути из сомали он дал мне месячный отпуск, чтобы я спокойно туда съездил, хорошую продолжительную экспедицию. То есть он всегда как-то по-человечески относился к нам, к сотрудникам. Он всегда с невероятной чуткостью понимал будущее медиа, понимал, где сделать ставку в развитии медиатехнологий. Например, вот та конвергентность медиа, которые стали говорить все лет десять назад, он придумал это первым, когда журналист писал статью, потом приходил на радио с такой аудиоверсией этой статьи, потом записывал и видео с какими-то тоже материалами из этой статьи. По сути, один человек, вот работает сразу же на многих медиаплощадках, вот Шум Горкин первым до этого додумался и внедрял это uh, у нас в редакции. Да, он практике.
0: удивительным образом умел стратегически мыслить.
2: Да. Тяжело, правда. тяжело, конечно. Это утрата. Ах. Большая утрата
0: расскажи мне, пожалуйста, вот о последней встрече с Владимиром Николаевичем или разговоре это вот было по африканской теме, или позже? Потому что я так ну это достаточно давно произошло по поводу африканской твоей командировки. Я ее прекрасно помню, и все твои выходы в эфир. А вот, собственно, последние встречи, разговоры. Вот об этом хотелось
2: последняя бы. последняя тема была около трех недель назад в августе. Мы обсуждали с Владимиром Николаевичем один исключительно сложный вопрос. К нам обратились читатели КП, обратилась женщина Татьяна Качкова, против которой уже 8 лет ведется уголовное дело за преступление, которое она не совершала. Это очень сложное головоломное дело, и мог бы отмахнуться, там очень влиятельные фигуры были задействованы, интересанты. Но Сунгоркин дал понять, что нет, мы, мы газета простого народа в лучшем смысле обеих слов. И мы защищаем вот этот самый народ, мы внимательны к просьбам простых людей. И вот он принял решение, что да, мы в эту тему включимся. Потом там материал, который я об этом написал, тоже был очень сложный, такой спорный, можно сказать, политический. Вот он этот материал правил, и его правки были исключительно уместные, композиционные, стилистические. и стилистические. Вот, хотя я сам преподаю журналистику, но его правки я бы не сделал лучше,
0: Ты чем... Ты знаешь, а, вот это удивительная вещь. Я человек, по сути, своей ранимый, это все знают в редакции, но когда мне делал замечание вот Владимир Николаевич, и, соответственно, главный редактор «Комсомольской правды» Андрей Горбунов мне их ретранслировал. Я удивлялась, да, главный что меня... Да, радио. Да, да, спасибо большое. Я просто переживаю, волнуюсь, поэтому совершаю такие да, ошибки. Да, да. Я никогда не обижалась. Вот это меня всегда удивляло в самой себе. И сейчас я понимаю, вот когда ты это говоришь, потому что, когда тебе... Делают замечания такие люди с таким опытом профессиональным. И не просто опытом, да, ты понимаешь, какой то талант и какая то мощь. Ты думаешь, как же здорово, что ты здесь работаешь и можешь учиться у таких людей. Я сейчас совершенно не громкие слова пытаюсь сказать, а вот это действительно так. Просто признаюсь об этом в эфире и хочу, чтобы это было всем понятно. Эдварь, спасибо тебе большое. Журналист «Комсомольская правда» Эдвард Чесноков был с нами в эфире. Очень многие пишут в Телеграм-каналах в свои воспоминания, приносят свои соболезнования. Я хочу поблагодарить всех слушателей, которые прямо сейчас стали писать нам на СМС-портал, WhatsApp, Telegram, Вайбер, свои соболезнования. Спасибо большое, это очень важно для нас. Мы, конечно же, продолжим эту тему. Я напомню, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сугоркин умер сегодня в возрасте 68 лет в Приморье, во время экспедиции. Трагедия случилась во время экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. И снова здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Прямой эфир у микрофона Мария Боченина. Мы планировали совсем по-другому провести этот день и в эфире в том числе, но вот случилось то о чем невозможно не говорить, не говорить с людьми, не говорить здесь, в редакции, друг с другом. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет в Приморье во время, <coughs> простите, во время экспедиции. У нас на связи генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Роман Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Роман, Ну, точно так
3: же, как Маша Сейчас буду откашливаться Да, я прошу прощения за этот
0: непрофессионализм Я просто Роман Владимирович, бывший генеральный директор Радиостанции «Комсомольская правда» Мы работали вместе Мы выходили в эфир, мы делали проекты Ну и, собственно Хотелось бы повспоминать вместе Давайте я просто скажу Слово вам предоставляю, Роман Владимирович О чем сейчас хочется вспомнить (смех)
3: Маш, ну, (смех) честно говоря, очень много о чем есть вспомнить, потому что я в «Консольской правде» проработал 12 лет, начал в Владивостоке, потом в Питере, ну, собственно говоря, в Владивостоке Владимир Николаевич меня и нашел, вот, и всем я ему и обязан.
0: А давайте я слушателям напомню, как раз сейчас, вот чтобы давать друг другу некую передышку, я надеюсь, на понимание, уважаемые слушатели, нам, правда, очень тяжело, и это, это действительно искренне. Владимир Николаевич Горкин родился в Хабаровске, да, чтобы всем было понятно, вот связь, о которой говорит Роман Владимирович. Так вот, родился он в 1954 году, 16 июня. <кхе> В семье Мичмана на Краснодоменного Амурского флота. Там же окончил среднюю школу. В 1976-м он окончил Дальневосточный государственный университет, факультет журналистики, и сразу же пошел работать как журналист. И вот, собственно, Роман Владимирович из Владивостока родом, и вы сами понимаете, да, вот связь этих городов это какая-то отдельная, я бы сказала, такая каста, отдельное братство вот так правильнее будет. да? А где вы встретились, Роман Владимирович?
3: А, я, я абсолютно точно помню, где мы встретились. Это был в центре Москвы один, один из отелей. Я просто вынырнул из э, метро, и у нас была встреча на первом этаже в лобби э, за чашкой кофе. Ну, собственно, это было... Владимир Владимирович меня пригласил э, на собеседование. Вот мы с ним поговорили, мне было двадцать двадцать шесть, наверное, лет. И после этой встречи Владимир, Владимир Владимирович назначил меня генеральным директором консольской правды» Владивосток. Но ну, можете себе представить, это было довольно давно, и это был очень смелый поступок. А потом выяснилось, что Владимир николаевич таких смелых поступков очень много. Вот. Ну, и я, честно говоря, хотел бы о нашей последней встрече, наверное, сказать. Мы встретились да. на ПЭФе, мы обедали, и, Владимир Николаевич, мы так... Много планировали просто, потому что впереди было очень много экспедиций. И в эти экспедиции мы... я тоже присоединялся. И в эту экспедицию я тоже должен был пойти. И у меня не, не получилось просто. Но никаких... То есть он был абсолютно бодрым, абсолютно полным планов. И он шел в экспедицию, которая была его мечтой. Она очень долго складывалась. И это была экспедиция мечты. А... Ну, это реально и... Посвященный Арсеньеву, его любимому И родному краю, по его родным местам По родной тайге И то, что это так случилось В экспедиции, которая должна была стать лучшей Одной из лучших в его жизни это, 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 конечно, ужасный удар помимо, помимо того, что случилось Это просто какое-то стечение Стечение всего на свете Вот, простите
0: Да нет, тут вроде бы Никаких вопросов не может возникать Ой, спасибо большое. Спасибо, Роман Владимирович. Роман Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив, бывший генеральный директор радио правда», был с нами на связи. Владимир Сундгуркин начал свою профессиональную деятельность в газете «Советская Россия» с СОПСКОРом, а затем он стал сотрудником «Комсомольской правды». Он в первую очередь освещал очень важные темы темы, а тогда это было строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. То есть, вы представляете себе, да, масштаб, а главное, ответственность, когда ты еще в Советском Союзе, будучи, ну, чтобы вот все осознали вот этот груз, да, собственно, молодой журналист, пишешь про БАМ. Шаг вправо, шаг влево, сами понимаете, чем это могло обернуться. Но Владимир Николаевич, конечно же, рос как как профессионал, и, соответственно, росла и карьера. И одной из самых массовых и самых популярных молодежных газет в Советском Союзе была «Комсомольская правда». Она была основана в 1925 году. Я, вот, собственно, рассказ буду прерывать, потому что в эфир поступают... Звонки от людей, с которыми бы хотелось вспоминать Владимира Сунгоркина? Сейчас с нами на связи режиссер Эдуард Бояков. Эдуард Владиславович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Эдуард Владиславович, я вот помню момент, когда вы стали приходить. Сначала выходить к нам в эфир, потом приходить на многочисленное интервью. А как вы познакомились с Владимиром Николаевичем? Через кого? Как вот началась эта дружба с «Комсомольской правдой»? Расскажите нам, пожалуйста.
4: Ну, меня, собственно, Самсон Горкин как-то пригласил после эфира, одного из эфиров, кажется, на радио, или после интервью, после записи какой-то, пригласил в кабинет, пригласил познакомиться. У нас оказалось много общих э, друзей, близких. И э, прежде всего Вадим Горяев, кинопродюсер, с которым мы вот только что буквально закончили большую кинокартину,
2: (кười)
4: и с которым мы уже действительно и с с Ургонкиным вместе в разных компаниях оказывались. И в его экспедициях мне посчастливилось бывать и у него дома. И это была настоящая мужская дружба. Я практически ни одной поездки в эфир не пропускал, чтобы не зайти к Владимиру и не пообщаться с ним. Очень тепло, очень сердечно. Ну, Громко звучит, но мы действительно, кажется, любили друг друга и дорожили отношениями.
0: А на чем, как вы считаете, вот, я даже не знаю, как назвать, но сейчас не буду тратить время на подбор этих глаголов. Я думаю, вы прекрасно поймете. Сошлись, так сказать, зацепились.
4: Сунгуркин, Сунгуркин очень очень честный человек в общении. Он, он удивительно э, честно разбирал мои спектакли и удивительно внимательно слушал э, мое мнение о развитии э, комсомольской правды, потому что понятно, что комсомолка была для него чем-то, ну, даже не знаю, как, как, как сказать. Нет слов. Конечно, это абсолютно уникальная личность и ничего близкого в нашем медиа медиамире в мире наемных э, медиа-менеджеров э, ну, близко нет. Это это действительно, как это не банально звучит, какая-то совершенно невероятная эпоха. Он сделал то, что э, никому, ни, никто не смог сделать. И, наверное, опять же, может быть, это нескромно, но я все-таки думаю, что он, наверное, во не видел человека, который способен что-то сделать отличное от э, некого такого унылого ландшафта. В своей области деятельности, вот. поэтому он приходил на спектакли потрясающе совершенно выдавал рецензии просто потрясающие. А, кажется...
0: а что вас, что вот сейчас вот, вот на ум может прийти вот из этих рецензий просто они потрясающие? Ну, я вот понимаю о чем вы говорите, потому что он мог парой строчек ну, не в бровь а в глаз, так сказать, попасть исключительно в цель.
4: Ну вот мой мой наверное пока самый главный спектакль который вот скоро мы будем останавливать э, уже э, под афишей э, под маркой нового театра который который только что возникло вот позавчера объявили в э, об этом событии и э, это лавр и я очень хорошо помню его даже не столько слова сколько эмоции да, по поводу лавра с одной стороны он человек энциклопедический, очень эрудированный, очень знающий интересующийся историей, географией. Он очень он очень интересно со мной обсуждал путешествия моего героя по, э, русским, э, по, по русским местам силы, по русской айкумени. То есть э, в, в, в романе «Водолазки» на лавре, в моем спектакле герой путешествует сперва по русскому северу а потом э, совершает паломничество в Иерусалим. Uh-huh. И, в общем-то, это путешествие, это, ну, это же абсолютно с сюжетом Горпина, понятно. И он, uh-huh. он очень подробно со мной говорил про эти места, говорил, где, где он был э, вместе с моим героем. А, а с другой стороны, удивительно было, удивительная была реакция его на эпизод спектакля ну который перед антрактом произошел и я помню в антракте он уже начал на меня буквально ну, чуть ли не кричать потому что там герой теряет свою любимую женщину и это происходит достаточно жестко и вот эти эмоции владимира переполняли он говорит ну как же ты очень тяжело мне очень тяжело тяжело зачем ты так не тяжело это была очень дружеская реакция но, но это
0: на самую точку. Спасибо большое, да. Эдуард Владиславович. Благодарю вас. Режиссер Эдуард Бояков был в нашем эфире. Друзья мои, мы продолжим этот час именно вот таким образом. И, конечно же, в следующем блоке будем продолжать вспоминать Владимира Николаевича Сунгоркина.